0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere Dante'nin cehennemini anlatacağım. Dante'nin ahiret yolculuğu 3 kısımdan oluşuyor. Cehennem, Araf ve Cennet. Ama bizler genellikle cehennemi daha çok merak ettiğimiz için cehennemi anlatacağım. Dante ahiret planı hazırlarken Putolemyos sisteminden yararlanmış. Yani dünya evrenin merkezindedir ve sabit bir cisimdir. O dönemde dünya kuzey yarım küre ve güney yarım küre olarak iki bölümden ibaret sanıldığı için Dante'de cehennemin giriş kapısını kuzey yarım küresine koymuş ve cehennemi Huni gibi tasvir etmiş. İçi ise daire denilen konsantrik dokuz kattan yapılmış. Bu dairelerin çapları Huni'nin ağzından ucuna gidildikçe daralıyor ve dairelerin her birinde başka başka günahkar topluluklar cezalandırılıyor. Cezaların şiddeti çevreden merkeze doğru artıyor. Yani sizlere anlatacağım birinci kat en hafif günah, dokuzuncu kat ise en şiddetli ceza çekilen yer gibi diye düşünün. Cezaların sıralanması ise aristokuramına göre alınmış. Bu kuram şu, insan iki şekilde güneşler. Nefsine hakim olamadığı için ya da kötülüğe eğilimli olduğu için. Neyse anlat anlat bitmez. Şimdi cehennemin kapısında yazan şu yazıyla başlayayım. Gözyaşı beldesine benden gidilir. Ebedi acıya benden gidilir. Cehennemlikler arasına benden gidilir. Adalet rehber olmuştur ulu tanrıma. Ben ilahi kudretin, Rabbani hikmetin ve ilk aşkın eseriyim. Benden önce yaratılan hiçbir şey yoktur ki ebedi olmasın. Ben de diyen varım. Ey buradan içeri girenler her türlü ümidi bırakınız diye yazmış. Bu kapıdan içeri girince direkt cehenneme değil avluya giriyorsunuz. Avludan sonra cehennemin başladığı birinci kata ulaşıyorsunuz. Bu avluda olan insanların suçu ise yaşadıkları sürece ne iyilik ne de kötülük etmiş insanlar var. Yani cennete giremedikleri gibi cehenneme de girememişler ve arafa da girememişler. Buradaki insanlar iradelerini kullanamamışlar, bu tip insanları korkaklar, çekingenler diye tasvir etmiş Dante. Mesela avluda olan bir kişi Papa 5. Celestino, bu papanın günahı ise papalıktan çekilmiş. Nedeni, entrikalara, yalanlara kurban olmamak için papalık gibi kutsal bir makamı reddetmiş, bu yüzden Dante papayı avluya koymuş. Buradaki insanların cezası ise yabanarı ve at sinekleri tarafından devamlı sokulmakmış. Birinci kata gelirsek bu katın adı Limbus. Buradaki günahkarların suçu ise Hristiyanlıktan önce ya da Hristiyanlıktan sonra vaftiz edilmeden ölenlerdir. Buradaki insanlar kötü insanlar değil ama dine inanmadıkları için buradalar. Limbus'takilerin cezaları da yok, ödülleri de yok. Limbus ikiye bölünmüş. Birinci bölümü büyük işler başaramamış kişilerin gittiği yer. ikinci bölüm ise büyük işler başarmış insanların gittiği yerdir. Bu ikinci bölümde eski çağlardan tanınmış şairler, yazarlar, bilginler yani çok seçkin insanlar var. Bu kişiler bir şatoda yaşıyor. Peki bu seçkinler kim onlardan bahsedeyim. Bu arada herkese söyleyemeyeceğim. Tanıdığım ve çok bilindikleri söylemeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Mesela Sezar ve Sezar'ın kızı Julia, Selahattin Eyyubi, Aristo, Sokrates, Platon, Demokritos, Thales, Diyojen, İbn Rüşd, İbn Sina gibi... Çok önemli insanlar cehennemin birinci katı Limbus'talar. İkinci kata gelirsek burası şehvet düşkünü olanların ceza çektikleri yer ve burası asıl cehennemin başlangıcı aslında. İkinci kattaki ruhlar ölümlü hayatlarında aşk denen tutku fırtınasının elinde oyuncak olmuş kişilerdir. Şehvet tutkusuna düşkünlüğü yüzünden yanlış işler yapmış kişiler, sadık olmayan kişiler veya Aşk için intihar eden kişilerin ceza çektiği yerdir. Burada kimlere denk geliyoruz? Kloopatra burada. Hikayesini çok bilmiyorsanız Kloopatra podcast'imi dinleyebilirsiniz. Aşk yüzünden Truva savaşlarına neden olan kişi Helena. Babil halkı, sultanı falan var. Bunların suçu ise şehvet tutkusuna öylesine düşkünmüş ki oğlu Niyas ile evlenmiş. Bunu örtmek için ise Hoşuna giden her şeye kanunlarında göz yummuş. Cezaları ise fırtınalı bir havada ters yönden esen rüzgarların dövdüğü bir deniz gibi bir yer düşünün. Hiç ışık yok. Durmak bilmeyen kasırga ruhları bir girdabın içine almış. Ruhları oradan oraya çarpıyor, sürüklüyor ve asla mola vermiyorlar. Üçüncü katımız ise oburların olduğu bir kat. Bu ruhlar hayatlarında damaklarının zevkinden başka hiçbir şey düşünmemiş kişilerdir. Burada çok bir kişiyle görüşmüyor veya görmüyor. O yüzden burada çektikleri cezadan bahsedeyim. Kerberos denilen bir zebani tırnaklarıyla günahkarların delillerini yüzüyormuş. Ve ulumasıyla çıkardığı seslerle kulaklarını sığır ediyormuş. Kerberos paganların düşündükleri cehennemde üç başta esatiri bir köpektir. Ama yüzü insan yüzüdür. O bu ruhlar burada çamurların içine yüzüstü yatmışlar. Aslında yatmışlarda demeyeyim öyle şiddetli yağmur, kar ve dolu yağıyormuş ki o kadar iri ve ağırmış ki ruhlar bu şiddetli hava durumuna dayanamadıkları için doğrulamıyorlarmış. Bir de yağmur yağdıkça o çamur o kadar kötü kokuyormuş ki günahkarların cezaları birkaç kat daha artıyormuş. Yani çok tiksindirici bir kokuymuş. Allah çok iyi düşünülmüş bir ceza. Ben bir şeyin kokusundan veya o an ortamın kokusundan tiksinirsem iştahım kaçıyor böyle yemek falan yemiyorum. Sıra geldik dördüncü kata. Yani cimrilerin ve savurganların olduğu yer. Bu cehennemin katında genellikle hatta çoğunlukla papalar ve kardinallar var. Dante buradaki insanları seçemiyor çünkü günahkarların yüz çizgileri hep silinmiş. O yüzden burası kimseyi tanıyamadığı tek cehennem katı. Buradaki ruhların cezaları ise şu... Daire gibi bir yer düşünün cehennemlikler ağır yükler itiyor sonra dairenin orta yerine geçince cimrilerle savurganların arasında bir çarpışma oluyor. Biri neden cimrisin diyor diğer grup ise ya sen neden savurgansın diye bağırışıyorlar ve sonra çok kötü bir şekilde birbirine çarpıyorlar. Ağır yükler ise şu israf yüzünden ellerinden çıkardıkları ya da cimrilik yüzünden hırsla biriktirdikleri serveti temsil ediyor. Yani iki karşı suçu işlemiş olan bu günahkarlar aynı cezaya çarptırılmış oluyorlar. Beşinci kat ise öfkelilerin olduğu yer. Buradaki ruhlar dünyada sürekli nefret saçan, insanlara öfke ile kötülük yapanların, günahkarlarının bedellerini ödedikleri yerdir. Beşinci katta bir bataklık var. Bu bataklık pis kokulu sularında dışa vuran aktif öfkeliler balçık yüzeyinde birbirleriyle savaşıyorlar. İçe dönük yani pasif öfkeliler ise suyun altında yatıyorlar. Altıncı kat ise sapkınların olduğu bir cehennem katıdır. Burada sapkınlıkların her türlüsünden güneşleyen insanlar var. İşte hırsızlık yapanlar, dinde insanları saptıranlar, dinsel anlamda sapıklıklar yani aklınıza gelen bütün sapkın davranışlar. Bu katta üç cehennem cadısı var. Bu cadılar tırnaklarıyla göğüslerini yırtar, vücutlarına şamarlar indirir ve öyle bir bağırıyorlarmış ki Dante bile çok korkmuş. Cezaları ise yanan mezarlarda sıkışıp kalmakmış. Buradaki kişilerden biri Medusa, diğeri Epikür ve takipçileri. Epikürcüleri şöyle bir hatırlarsak ana düşüncesi mutluluktur. Onlara göre insan tabiatı itibarıyla acıdan, üzüntüden, kaygıdan kaçarlar, neşe has peşinde koşarlar. Bu takipçilerden biri 2. Feridik ile Kardinal'dır. 2. Feridik Roma Kralı'dır. 7. kata gelirsek burası saldırganların azap çektiği kattır. Burası 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm soydaşlarına karşı zor kullananlar. Soydaşlarının malına, canına el uzatmış kişilerin olduğu bir bölümdür. Yani katiller, savaşçılar, yağmacılar ve zorbalar var. Burada Nessos'u görür. Nessos bir sentordur. Yani yarı insan ve yarı attır. Nessos'un burada olması sebebi Herakles'in eşini kaçırmış. Herakles de Nessos'u öldürmüş. Ama Nessos Herakles'in eşine kendi kanına bulanmış gömleğini vermiş. Onu giyen kişileri delice aşık eden bir özelliği varmış. Herakles'in eşi Herakles'i bir kızdan kıskanmış ve Nessos'un gömleğini giydirmiş. Herakles de aklını oynatarak ölmüş. Yani Nessos ölümün öcünü yine kendi aldığı için burada. Dionysios, Büyük İskender, Sektus ve Atilla yani zorba diye bahsettiği hükümdarlar bu kattaymış. Gene her masadayız. Neyse burada çektikleri ceza ise cezalarının ağırlığına göre fokur fokur kaynayan Kah derece derece batmış şekilde azap çekiyorlarmış. İkinci bölümü ise kendilerine karşı zor kullanan yani intihar etmiş günahkarlar var. Burası orman olarak tasvir etmiş ve bu ormandaki her ağaç intihar eden kişilermiş. Burada Sienel Lopo var. Lopo Topo savaşında bile bile düşman içine dalmış ve öldürülmüştür. Bu yüzden Lopo da bu bölümde yer alıyor. Cezaları ise yüzleri kız yüzüne, vücutları kuşa benzeyen yaratıklar günahkarlara garip ötüşleriyle eziyet ediyorlarmış. Üçüncü bölümde Tanrıya sanata ve doğaya baş kaldırmışlar var. Bu katta ise şu kişilere rastlıyoruz filozof Brunetta Latini'ye bu adamın suçu Sodomit'miş. Sodomit gay anlamında kullanılır ama hakaret olarak kullanılır. Dini kaynaklara göre Suriye'nin en eski şehirlerinden biri olan Sodom'da çok yaygın işlenen günahlardan biriymiş. Hristiyanlıkta aslında çoğu dinde çok büyük bir günah. İşte bu katta yanan Brunetta'ya ve diğer Sodomit kafilesini de görüyor. Yunan mitolojisindeki Kopenhüs var, bu da Jübüter'e küfür ettiği için bu katta. Yani tefecilik, sodomi, şirk gibi eylemler doğal eylem olmayıp kısır eylem olduğu için Dante bu kişileri buraya koymuş. Cezaları ise Sodom ve Gomora'dan türetilmiş, bir yer gibi gözüken, gökten yavaşça düşen, büyük alev pulları ile kavrulmuş, büyük bir yanan kum ovasındalar. Tanrı'ya karşı gelenler sırt üstü yerde yatıyor. Doğaya karşı gelenler durup dinlenmeden çölde aşağı yukarı dolaşıyor. Sanata karşı gelenler ise yerde çömelmiş duruyor. Bütün günahkarlar çıplak bir şekilde ateş yağmuru altında işkence çekiyorlar. 8. kata gelirsek burası hilecilerin olduğu bir kattır. 10 bölümden yani hendekten oluşuyor. 1. bölümde baştan çıkarıcılar yer alıyor. Bunu o katta yer alan Yunan mitoloji kahraman olan Jason ile açıklayayım. Jason yaşarken Limne adasına uğrar, ada kadınları kendilerine karşı gösterdikleri ilgisizliğin öcünü almak için erkeklerini öldürmüşlerdir. Biri hariç Hysiple adında bir kız. Bu kız kadınları atlatarak babasının ölmesini engellemiş ve babasını adadan uzaklaştırmış. Bu olayı duyan Jason bu kıza aşık olur, evlenirler ama çok vakit geçmeden hamile eşini terk eder. Bu kattakilerin cezası ise zebanilerin uzun kırbaçlarla dövdükleri iki ayrı günahkarlar var. Hendeyin yarısında başkalarının adını aldatma işini yapanlar, öteki yarısında ise bu suçu kendi hesaplarını işleyenler var. Yani kısacası kırbaçlanıyorlar. İkinci hendekte dal kavukların olduğu bir yer. Burada ise şu cezaya çarptırılmışlar. Kendi aralarında sürekli kavga edip pislik bir bataklığa batmışlar. Üçüncü hendekte ise rüşvet yiyiciler var. Buradaki kişiler 5. Papa Clement, 3. Papa Nikola var. Dante bunlardan son derece para canlısı ve rüşvet düşkünü insanlardı. Para karşılığında onlardan elde edilemeyecek hiçbir şey yoktu diye bahseder. Cezaları ise... Tepe taklak bir delikte alevler ayak tabanlarını yakıyormuş. Ateşin sıcaklığı ise suçluluklarıyla orantılıymış. Dördüncü hendekte kahinler, büyücüler, falcılar, astrologlar ve sahte peygamberler var. Bu ruhların cezaları ise başlarının vücutları üzerinde bükülmesidir. Bu günahkarlar kendi gözyaşlarından kör olmuş bir halde sonsuza dek geriye doğru yürüyorlarmış. Bu cezayla ilgili John Cardin'in yorumunu çok beğenirim. Der ki, ''Dolayısıyla geleceğe nüfuz etmeye çalışanlar önlerini bile göremezler. Kendilerini zamanda ileriye doğru hareket ettirmeye çalıştılar. Aynı şekilde tüm sonsuzluk boyunca geriye gitmeleri gerekir. Ve büyücülük sanatları Allah'ın kanunu ile onların bedenleri de cehennemde çarpık olmuştur.'' demiş. 5. Hendek kamu dairlerinde kaçakçılık yaparak para kazanan, gözlaşmış politikacılar var. Buradakilerin cezası ise şu. Hendek fokur fokur kaynayan ziflerle doluymuş. Ve bu hendeğin içinde cezalarını çekiyorlarmış. Eğer bu günahkarlar vücutlarının bir parçasını ziften dışarı çıkarırlarsa zebaniler ellerindeki uzun zıpkınlarla buruhları şişliyorlarmış. Altıncı hendekte iki yüzlüler var. Burada İsa'nın çarmıha gerilmesine karar verenlerin başı olan Kayafes ve yardımcıları var. Aziz Meryem şövalyeleri tarikatı var. Dante bu tarikattan şöyle bahseder. Yeminlerini yerine getirememesiyle ün kazanmış ve papalık kararnamesini dağıtan bir tarikattır demiş. Cezaları ise Dante günahkarları beyaz kaftanlar içinde tasvir etmiş. Bu kaftanlar dışarıdan bakınca zarifmiş ama aslında içi kurşun kaplıymış. Sırtlarına giyenlerinin ağırlığı altında eziliyormuş ve bu kaftanlarla yürümek zorundaymışlar. Hendekin orta kısmındaki dört günahkar haş şeklinde resmetmiş. Bu kişiler kayafes ve yardımcıları. Yedinci hendekte ise hırsızlar yer almış. Bunların cezası ise çukur gibi bir yer var. Bu çukurda çeşit çeşit yılanlar, kertenkeleler var. Günahkarlar bu çukurda bu sürüngenler tarafından ısırılıyormuş. 8. hendekte yalancı sahtekar danışmanlar var. Burada cezalandırılan kişilerden biri efsanevi Yunan kralı ve Homeros'un İlyadasındaki Odysseus'tur. Diğeri ise Truva Savaşı'na katılan Diomedes'tir. Burada cezaları ise bireysel alevlerin içinde gözden gizlenerek dolaşırlar ve yanarlar. Dokuzuncu hendekte ise ara bozucular ve bölücülük yapan kişiler var. Buradaki kişiler çok ilginç. Dante bu kata Hz. Muhammed'i ve Hz. Ali'yi koymuş ki bu kitap yasaklansın diye kampanyalar falan yapılmış. Bazı din hocaları bu kitabı okumamak için fetva vermiş falan filan. Ama ben Dante'nin neden Muhammed peygamberi bu kata koymuş diye araştırdım. Dante Orta Çağ'ın en dogmatik anlayışı içinde doğmuş ve büyümüş biri. Hristiyanlık o dönemde dinlerin en yükseği gibi gösteriliyormuş ve Dante de aşırı dindar üstelik katolik biriymiş. Hazreti Muhammed'i buraya koyma nedenine gelirsek Orta Çağ Hristiyan dünyasında Hazreti Muhammed hakkında dolaşan bir söylenti varmış. Bu söylenti Muhammed peygamber Hristiyan ve kardinalmış. Muhammed peygambere papalık vaat edilmişse de sonradan bu vaat yerine getirilememiş. Buna çok kızan Hz. Muhammed de öç almak için başka bir din kurmaya karar vermiş ve İslam böyle ortaya çıkmış diye inanılır. Bu yüzden Dante'de Hristiyanlık içerisine bölücülük sokarak dini parçalamaya çalıştığını düşünmüş olabilir. Ben ön yargısız bir şekilde bu çerçeveden okudum. Hz. Ali'yi koyma sebebi ise Sünni ve Şii ayrılığının nedeni olarak görmesiymiş. Bir de 12. 13. yüzyılın en büyük oksiten ozanı da burada görülüyor. 9. Hendek'teki ruhların cezası ise bir iblis tarafından sürekli bedenleri parçalanıyor. Sonra eski haline geliyor sonra tekrar parçalıyorlarmış. Son Hendek olan 10. yerde ise sahtekarlar yer alıyor. Madenlere hile karıştıranlar yani simyacılar var. Onların cezası uyuz ya da cüzzam illesine tutulmuşlar. Durup dinlenmeden kabuklu derilerini yırtarcasına kaşıyorlarmış. İnsanları taklit edenler yani kendilerini başkalarıymış gibi gösteren kişilerin cezası kuduz köpekler gibi ''Her yere saldıran, önlerine çıkanı ısıran bir hale gelmişler.'' ''Kalpazanların cezası ise vücutları kütük gibi şişmiş.'' ''Bir yudum serin suyun özlemi içinde yanmaktaymış.'' ''Son olarak sözleriyle sahtekarlık yapanların cezası ise sıtma nöbetinin yangınlığı içinde kavruluyormuş.'' Buradaki kişilerden biri ise Potikar'ın eşi Züleyha var. Yusuf peygamberden karşılık göremeyince Hz. Yusuf'u asılsız suçlaması ile hapsattırmıştı. O da burada. 10. hendeğin sonunda 9. kata girişin başında devlerle karşılaşıyorlar. Bu devlerden biri Nevrut, diğeri de Epioltes. Bunların cezası ise burada bu devler zincirlenmiş, hareket edemez şekildeymişler. Devlerin üzerine gökyüzünden yıldırımlar yağıyormuş. 9. kat ise hainlerin bulunduğu bir kat... Burayı buzla kaplı bir göl diye düşünün. Bu cehennemin katında dondurucu bir soğuk varmış. Bizim bildiğimiz ateşli yalan cehennemin popüler imajından tam tersi bir durum var. Kierkegaard bunu şöyle açıklamış. Bu ruhların ihanetleri sevginin ve tüm insan sıcaklığının inkarıydı. Yalnızca buzun acımasız ölü merkezi onların değerlerini ifade etmeye hizmet edecek. Onlar Tanrı'nın sevgisini reddettikleri için... En uzaktakilerde onlar. Yani güneşin ışığından, sıcaklığından uzaklaştırılmışlar. Bu katta hısım ve akrabaya ihanet edenler var. Burada ilk cinayeti işlemiş Kabil var. Bunların cezası yüzleri önlerine eğik, boğazlarına kadar buzlarla gömülürler. Vatan hainleri var. Bunların cezası ise boğazları buzun üzerindeler ama hısım ve akrabaya ihanet edenler gibi Boyunlarına bükemiyorlar. Konuklarına ihanet edenlerin cezası ise buzun içinde sırt üstü yatarlar. Gözyaşları göz yuvalarına donup onları küçük kristal siperlilerle mühürlenmiş. Yani ağlamanın rahatlığı bile onlardan alınmış. Cehennemin en derin seviyesi hainlere ve yemeğini bozanlara ayrılmış. Burada İsa peygambere ihanet eden Yahuda var. Yahudayı daha detaylı dinlemek isterseniz Son akşam yemeği podcast'imi dinleyebilirsiniz. Sezar'ın katilleri olan Kasürüs ve Bürütüs, artı olarak asıl olan şeytan da bu katta yer alıyor. Dante şöyle anlatmış. Bir zamanlar Tanrı tarafından meleklerin en güzeli olarak görülüyordu. Daha sonra gururu onu Tanrı'ya karşı isyan etmeye yöneltti. Lucifer buzun beline kadar sıkışıp kalmış sabitlenmiş. Korkunç bir canavar gibiydi. Üç tane yüzü vardı, biri önde kan kırmızısı, sağda sarı, solda siyah yüzü vardı. Üç ağzının her birinde Brutus, Kasürüs ve Yehuda'yı öğütüyormuş. Altı kanadını birden sallayarak müthiş rüzgar ve soğuk oluşturuyormuş. Son olarak şeytan Dante'ye ''Tanrı'yı gerçekten tanısaydın, sen de ihanet ederdin.'' demiş. Evet, cehennemin sonu buydu. Dante cehennemi böyle tasvir etmiş. Benim yorumuma gelirsek ben bu kitaplara bayılmıştım zaten. İnanılmaz güzel metaforlar içeriyordu. Cehennemin kapısının girişindeki "Midinizi bırakın" yazısı çok hoştu. Hem insanlığı hem de tanrısallığı kapsayan masalsı bir yolculuk yaşattı. Dante'nin aşırı dince olmasına rağmen kiliseyi ve papaları eleştirmesi, iğneleyici politik yorumları Romanın toplumun üzerine yaptığı baskıyı, sıkıntıları, yozlaşmış siyasetçileri böyle çok güzel bir eleştirmiş. Yani aşırı hoşuma gitmişti. Artı olarak bu üçleme aslında bir aşk hikayesini anlatıyor. O yüzden okumadıysanız okumanızı tavsiye ediyorum. Bu arada bana Instagram'dan yazın. Siz kendinizi hangi katta görüyorsunuz? Evet arkadaşlar Dante'nin cehennemi böyleydi. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Thank you. Thank you.